0: conocen la web el cine las bandas sonoras
1: oh, no. el mundo audiovisual Charlie, surf. acción BSO you can all go
0: fuck yourselves. banda sonora original
2: Fabio Luchalba Laura Merjo, son 12 degenerados.
3: sonido
0: a 24 cuadros por segundo
1: tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas
0: www.larroca.com.ar Tell you what to do, what to think or what to feel? BSO Banda Sonora
2: Original Just when I thought
1: I was out, they pulled me back in.
3: Por la roca. <muchas>
4: Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva emisión de Banda Sonora Original. Arrancamos el mes de septiembre, ¿sí? Eh, acá, por nuestra queridísima radio La Rocker. Mi nombre es Diego Cirulo. Estoy acá, como siempre o como casi siempre... Este, tratando de contarles algunas cosas Junto a nuestros compañeros Con respecto al cine y las bandas eh, sonoras eh, Si tienen ganas de hablarnos O decirnos cosas Sobre todo con el programa de hoy Que va a ser muy interesante 11-32-83-98-22 Mensajes arroba puntocom.ar O nos buscan en Facebook como BSEO La Rocker Y ahí, bueno, no dicen lo que quieran Lo que tengan ganas Y le pueden decir cosas Al invitado del día de hoy que es un amigo de la casa, que bueno, qué sé yo, a ver, es diseñador de imagen y sonido, docente, ilustrador, eh, bueno, Nicolás Aponte, un amigo de la casa, ¿cómo anda? ¡Aplausos! ¡Ay! Me siento
5: tan a gusto cada vez que vengo. Me, me, dan, de me dan de comer, me dan de tomar, estoy tan bien. Me siento tan feliz. Me siento tan feliz. No digas nada
4: de la guita, ¿eh? No, no, no. <risa> es un tema tabú. Pero, o sea. Claro, totalmente. ¿Por qué está Nicolás Aponte con nosotros? Hacía un montón que no estaba, ¿eh? Creo que desde el especial Corman, que no, no volvía al aire. Eh, lo cierto es que, de hecho, estuvimos tramando algo antes de empezar el programa, así que por ahí va a venir un poquito más seguido, o en unas semanas, veremos. Lo cierto es que el señor Aponte está aquí porque vamos a hacer un especial, un programa, en realidad, dedicado a documentales, o documentales de música, digamos... Uno habla siempre del documentary, pero bueno, acá vamos a tener varios estilos y yo creo, compañero Aponte, que nos vamos a meter con varios movimientos de lo que se denominó en principio el under y que después, bueno, se convirtió en distintas cosas.
5: Sí, hay de todo, ¿no? Me parece en este especial que armamos, el último, cuando fue no, la última vez que, que, que me me obligaste a venir
4: <risa> látigo, láctigo
5: era como más pesado y metalero acá hay un poco de todo y eh, al menos mi propuesta para esta vez era tratar de pensar un poco eh, la, digamos el documental y la puesta en escena o cómo construyen cada cada una de estas películas su, un discurso digamos no y no solo hablar de las bandas que a fin de cuentas hablan por sí solas porque creo que a fin a, a fin de cuenta, a fin de cuenta, al no, bueno, principio de cuenta, bla. Eh, son películas, entonces hay película, en principio hay alguien que está armando un discurso sobre algo y creo que desde ahí es esta eh, como es este, este selección uh -huh. de este año, digamos.
4: Sí, eh, vamos a, a darnos cuenta que armamos combos, ¿sí? Por cada bloque armamos una dupla de películas entendiendo que tienen relación entre sí. Eh, por ahí van a ver que las bandas o los este, los músicos por ahí mucho no tienen que ver en principio, pero después cuando empecemos a hablar específicamente de las películas vamos a encontrar varias similitudes. Las dos primeras con las que vamos a arrancar esta benemérita noche es... Meeting People is Easy, ¿sí? Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, es un documental sobre Radiohead del año 1998, dirigido por un personaje al cual conocimos con el señor Aponte hace unos años, que es Grant Guy, estuvo en el Bafisi, y, este, bueno, pudimos hablar con él acerca de cómo se estuvo desarrollando en el ámbito de los documentales y de los videoclips, etcétera y del otro un lado señor muy amable. Sí, muy amable, un británico enorme, alto, 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 este que se sentó muy respetuosamente a contestar todas nuestras preguntas con mucha sencillez.
5: Sí, no, imaginémonos que el tipo estuvo filmando a Radiohead y años después estuvo sentado hablando con nosotros, así que... Claro,
4: claro, totalmente. Y, y hizo eh, videoclips de Radiohead inclusive, este, o sea, el tipo estuvo metido con gente digamos importante por decir, de alguna manera. Entonces, por un lado, meeting People. Is easy de 1998 y siete años antes, Alec kessi realiza Madonna Truth Order, tal vez lo conozcan como A la Cama con Madonna. Este, que en realidad mucho tiempo se habló de esto: ay, qué, qué osado esto, ¿no? A la Cama con Madonna y qué sé yo. Y uno ve el documental y va por otro lado, digamos, ¿no? Hablamos con vos viniendo para acá. Que
5: no mucho después ella saca erótica y hace ese libro de fotos. Donde yo me acuerdo, porque era adolescente, <risa> éramos Muy principalmente. Jóvenes. Y me acuerdo que eran fotos, sobre todo de ella que estaba en bolas, en medio de la ruta, así
4: como haciendo autostop, en pelotas, uh -huh. bueno. eh, Pero lo interesante y la conexión con Meeting People y, eh, y Sisi me parece que tiene que ver con la relación con la fama y la relación con la popularidad y con ser figuras convocantes y hasta inclusive modelos para algunos sí, y ahora que veo que
5: es la misma década, no principio del 90 y fines del 90 cuán distinto es para Madonna en, el, en su caso y los Radiohead alcanzar esa masividad porque bueno, el, el Meeting People es a raíz de la gira OK Computer, que fue un disco que rompió con todo, y bueno, Madonna con vos, que él también rompió con todo, y bueno, es lidiar con la, la globalización, por decirlo, ¿no? O sea, estar en boca de todo el mundo.
4: Sí, y aparte está, en los dos casos se ve la disconformidad de los personajes, digamos, con respecto a esto de estar tan expuesto, y tener que lidiar justamente con la industria. Con la industria y con la legalidad también. Eh, y, y como por el otro lado, eh, son parte de esa maquinaria
5: Sí, está la perso persona y personaje, ¿no? Claro O sea, está la, el personaje que es en verdad al cual accedemos nosotros desde Bueno, hoy desde las redes eh, virtuales, digamos Pero ahí era, no sé, le, la tele, la radio, el, sí, el, el diario, y... la, las revistas rockeras y estos documentales creo que lo que buscan es ver ese de, la escena detrás de la escena, ¿no? O sea, si es que los pequeños rasgos que nosotros diremos en cuáles creemos ver una persona y no un personaje, porque en verdad hay una tensión también ahí, digamos, si cuando, todos somos persona y personaje también, ¿no? Sí. Digamos, y, y cómo, con quién interactuamos, y cómo interactuamos, nos comportamos distinto es decir, cu cu cuánto exponemos nuestra intimidad, si ya existe una intimidad, bla 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 bla, bla. y estos dos documentales, pre principio de los 90 y fines de los 90 muestran esa tensión de manera distinta, supongo que acorde también a las épocas ¿no?
4: Sí, claro, y aparte con el, el tipo de música y el, el tipo de público eh, justamente Meeting People eh, es un documental que primero que vos hablabas de esta cuestión de cómo se conforma el relato eh, me parece que tiene todo un laburo eh, alrededor de justamente de lo mecánico y de lo digital todo el tiempo desde la apuesta este, entendiendo también esta idea de que bueno se terminan convirtiendo en una suerte de maquinaria toda esta, esta este trayectoria que no paran y no paran y no paran graban discos y salen de recital de recital, de recital, de recital, de recital y me parece que ahí está muy bien construido por Gran Gui.
5: sí para partir del título no eh, conocer gente sí sí es fácil claro, no es, fácil. es que es un título irónico Sí, conoces a
4: todos y no conoces a nadie o algo así
5: claro bueno ellos en verdad venían de un éxito relativo a éxito que era ese soy un freak sí, ¿no? claro. soy un freak
4: <risa> que fue un himno casi no uh -huh. el himno al freak Claro, ellos venían del disco The Bands, que era un disco más rockero, este, pero que ya tenía rodaje, por ejemplo, en TV, Pero que el Computer fue la explosión total, masividad total.
5: Claro, y bueno, y Gran Gui creo que lo que hace en principio es eh, como interpretar el, el momento este en el cual se sitúa la banda, que también eh, formalmente si bien se venía trabajando, trabaja esta del collage y la mezcla no solo de, de, de instrumentos, sino de pedacitos de, de film, muchos de las planos están filmados con una, parece una cámara muy hogareña sí. y, y como si fuese una captura de, 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 de pedacitos, de instantes que él va yuxtaponiendo con imágenes de la gira imágenes de los ensayos, imágenes de las ciudades a las que visita y es todo un gran collage de justamente de personas que son ellos eh, un poco sobrepasadas por la popularidad y, y la rutina a la cual se les ve enfrentados de la cual de, por otro lado denuncian o anuncian en su disco pero ellos también son terminan siendo eh, eh, muñequitos dentro de la maquinaria de la industria discográfica y, y de la masividad y de la rutina del del show tras show, tras show, tras show. Digo, uno, un simple, pef, sencillo recurso que es que él va poniendo cada vez que hay un tema musical, porque digamos, es un musical o un rock documental sobre música, debería por un principio. Claro, sí. Que haya música. Por lo menos ¿no? escuchar
4: alguna canción. ¿no? <ríe>
5: claro, de las bandas. Sí. Entonces pone, ¿no? Día uno en tal lugar, día dos en tal lugar, entonces cada 20 minutos o algo así, de pronto tenés a la banda en el día ciento y pico de gira y, y empezás a ver, hay un momento en que Tom Shore ni canta, ¿no? Como que entrega al público, parece que están hinchados las pelotas. Claro. De, de ello, de, de la repetición, ¿no? O sea.
4: sí. sí, yo siempre pienso esto de, por ejemplo, el cantante que tiene un hit, ¿no? Bueno, poner en este caso, no sé, Paranoia Android o cualquiera de estos temas, No Surprises, me imagino que tenés que cantarlo todos los días durante un año. ¿No? Llega un momento en ese capuzoto que eh, sí. parece que hay pare muchacha, ¿no? Una claro, vamos todos. Claro, basta. No lo quiero tocar más, no, claro. No lo quiero tocar más. Este, pero me parece que también es un poco la lógica del documental, la idea de la repetición y la idea del de, eh, hartazgo sobre ese volver y volver Claro, y, volver. y la
5: serialización también, ¿no? Que sí. ha estado, muy, bueno, en verdad es muy anterior, porque no llegó a los 2000, pero es, los 2000 eran eso. También se ve mucho en, en los reporteros, los reportajes, la, que hace una secuencia de preguntas, ¿no? Preguntas, preguntas, que son todas las mismas preguntas. Y uh -huh. también debe ser difícil de responder siempre la misma pregunta, pero que te pregunte un japonés, un alemán, un coreano, un argentino, un Y siempre preguntan lo mismo, oh my god, ¿no? O sea, sí,
4: sí, de hecho lo expone la película porque en un momento el, el bajista que dice eh, hoy la verdad estoy vacío, ya no sé, qué, no sé qué responder, te pido mil disculpas le dice al reportero, pero hasta me duele la cabeza, yo no sé qué decirte claro,
5: no me imagino la, la, por ejemplo una pregunta muy simple hola Diego, ¿cómo andas? ¿No? claro Vos pues decir, bueno, bien, depende de quién te pregunte, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo que te pregunte a alguien por la calle, que te pregunte a tu terapeuta, digamos, ¿no? Claro. O sea, claro, sí, sí. Uno responde distinto, pero bueno, cuando responde siempre lo mismo, ya entonces sí, ya también uno se siente una computadora, ¿no? Una máquina
4: me parece muy coherente con justamente con tomar encima la gira de OK Computer y el ingreso de Radiohead a otro tipo de, de elementos formales dentro de su música digamos no porque a partir de ahí vinieron discos por ejemplo Key Day que es el siguiente este, en donde asumen la idea del sampleo y la idea de la maquinaria también en su propia estructura musical digamos
5: Sí, claro, sí, como que cada vez va tomando más protagonismo, ¿no? El, el, los ruiditos, por uh -huh. decirlo cariñosamente.
4: Bueno, y te, eh, hablemos algunas cositas de A la Cama con Madonna, para ya después vamos a escuchar música, porque es lo, lo importante en todo esto también. Me parece que también hablamos recién del tema de, eh, de, de de la popularidad, digamos, ¿no? Es algo con lo que Lidia Madonna, Madonna se muestra muy desenfadada y muy de encarar a las autoridades y a la legalidad, inclusive hay toda una secuencia en Toronto este, con respecto a que quieren cancelar uno de su show porque es obsceno digamos, uh -huh. se toca las partes, nada más, tampoco, digo, por eso nos parece que de, en la distancia es como, digo, hoy, con un, un, un comprender la tele y ver un baile del caño, ya estamos, ya estamos, digamos, ¿no? Es, este, claro, <risa> digamos, ¿no? este Y ahí no sé qué hay, bueno, pero no importa. Eh, me parece que lo que hace muy interesante es que ese personaje que se muestra fuerte y que hasta inclusive se muestra como la madre de sus artistas alrededor, por otro lado es una persona muy solitaria y, y, y que tiene muchas complicaciones consigo misma.
5: Sí, que aparentemente, ¿no? en, o al menos en la construcción del personaje que, que muestra este de esta Madonna a través de este documental, eh, deci es decir, decide, mo decide filmar eso y decide mostrar eso. En tal caso eh, es una jugada por parte de ella, ¿no? porque muestra sus con contradicciones... ...muestra un personaje que podemos... ...empatizar... Eh, o, o, ...o pensarlo como ser humano... ...y no como estrella... Uh -huh. ...que me parece interesante también... ...que quizás en este... Toda, ...por ejemplo está... ...todo lo que llamamos documentales... ...blanco y negro, filmado en blanco y negro... ...y los recitales son en color... ...y están bien dividida ...esa relación, o sea... ...hay, es decir, una diferencia... ...entre lo que sería la... ...entre comillas, realidad... O la parte cotidiana y la parte show o espectáculo, ¿no? O sea, el escenario está dividido, la parte que es puesta en escena de la parte que no. El anterior, no. De hecho, cuando filma los recitales es con la misma camarita, gran guí. Uh -huh. La misma camarita, único punto de vista. Acá no tenemos, bueno, te cuento cómo es la gira con Madonna, los conflictos todo, pero cuando hay show es el show, ¿no? Digamos. Uh -huh. El show debe continuar. Claro, viste las 15 cámaras, la, la grúa, bla, 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 es como muy clásico en el sí, sentido sí, total. el show, pero lo de lo otro, está esa tensión el personaje que en un momento lo dice, cuando tiene ese quilombo en, en Canadá, que aparentemente no viene la policía y le dice, ¿Ve si usted va a hacer ese... Bueno, no hablan con ella, no hablan con el productor. Uh -huh. eh, ella después hace una declaración y dice justamente en ese momento creo todavía estaba esa diferencia entre show y realidad, todavía se sostenía es decir, esto es un show esto es una represión, esto es lo que yo opino pero está mediado y también lo habla cuando habla con, lo, con los padres, ¿no? De lo que es el show, de lo que es una puesta en escena. Y el papá le dice: Te vas a poner en bolas. No, papá, espera. Claro. Y también dice: Hay que ver el show en su totalidad. Cada parte es importante para entender el concepto. Habla como si. Lo que nosotros, que cinéfilos, veríamos como si fuese una película, ¿no? O sea, no es solo ir a escuchar canciones, sino es ir a ver algo así como una historia que transcurre desde que se prende las luces hasta que se apaga. Entonces la idea justamente de espectáculo.
4: Uh -huh. Bien, eh, ¿le parece si vamos a escuchar un poco de música, don Naponte? Y después hasta inclusive podemos profundizar algunas cositas más de estos documentales en tal caso y relacionarlos con las próximas dos que vengan en el segundo bloque de banda sonora original eh, vamos a escuchar a Radiohead obviamente con Exit Music for a Film que es un verdadero temazo con este cierra la película Este es bastante triste inclusive No es como te deja una sensación sin sabor hay mucha gente que no,
5: no, no, no puede escuchar radio es que
4: y bueno está que natural, como la música deprimente Digamos, ¿no? Le han puesto eso, como la música para depresivo Lo cual no es tan cierto digamos O sea, si uno empieza a escuchar los discos Empieza a encontrar muchas otras cosas
5: Claro, así viste hay gente que tiene esos pedos alegres Todo el tiempo, le pones esto para bajar no
4: Y para que se duerma, claro Menos Ribotril y más Radiohead <risa> Totalmente, es un poco más sano sí. este, Y después vamos a escuchar a Madonna Con Express Yourself mm.
2: Dry you know your tears. Today we escape. We escape. Pack and get dressed. a song a song That you choke. That you choke.
5: Aquí está Frank
2: Banda Sonora
5: Un gran policía Que fue emboscado por unos vulgares y cobardes matones
2: Mi pobre Norbert! Era tan buen hombre Frank
5: Un
6: hombre no debe morir así Tienes razón, eh? la mejor forma de morir es envenenado
5: O que te arrojen de un avión sin paracaídas O que te muerda un perro rabioso, así quiero morir yo Tu estará bien, no debes preocuparte por nada. Tienes razón, Wilma, pero yo no esperaría para llenar la tarjeta de donación de órganos. Lo que quiero decirte, Wilma, es que en cuanto Norbert mejore, nos dará mucho gusto verlo trabajar otra vez con nosotros.
2: A menos que quede como un vegetal, que así es como el el va a quedar. quedar. El, el,
0: el mundo
3: virtual la
4: roca. Segundo bloque de banda sonora original, estamos escuchando Shark Vegas, una banda anglo-alemana. Bueno, no, una banda de eh, pop, podría decir, o de, en realidad de lo que es el New Wave de los años 80. No es gratuito porque en este segundo bloque con el amigo Aponte vamos a hablar de dos documentales relacionados con movimientos muy interesantes. Primero, Scratch, del año 2001, dirigido por Doug Prey, que habla de el nacimiento del, bueno, básicamente del Scratch y de lo que serían este, los, los D-Jockeys y demás este, en décadas del 80, 90 y en, bueno cercano al 2001. Y por otro lado, B-Movie, Last and Sound en West Berlin, ¿sí? 1979-1989. En los dos casos, nos encontramos, querido eh, Aponte, con estos movimientos incipientes que nacen de, bueno, situaciones muy particulares.
5: Sí, total. Cada uno con. Con sus particularidades en distintas regiones ¿no? de, del mundo y también de alguna manera previo, estamos haciendo un, unos viajes en el tiempo espectaculares sí. porque nos vamos un poco antes de, o oh, de, de alguna manera del caldo en el cual fue surgiendo después Madonna ¿no? de, de, de los 80. Claro, eh, no sé cuándo, de, por dónde empezar, si por Scratch o B-Movie. Y podríamos arrancar por Scratch, digamos, ¿no? por Scratch. Chuka, chuka,
4: chuka, chuka, eso, eso, eso es Scratch. Eso es Scratch. Bueno, ahora pasamos a B-Movie. <risa> Teníamos mucho para profundizar de este documental.
5: Bueno, en principio el documental como, como tal es eh, quizás el de, de esta sección que hicimos el más... Mmm, ¿Cómo decirlo? El, el, el más biográfico, informativo, ¿no? Uh -huh. O sea, que lo que busca es... Eh, Entrevistar eh, en el, ¿no? el, el, a los personajes, muchos personajes, muchas personalidades del, del ambiente de Descartes, que bueno, tiene que ver también con el hip hop, tiene también que ver con el rap, tiene también que ver con posteriormente la música electrónica, tiene que ver tanto. Bueno, si eh, sí, la película sitúa el origen en este el África Bambata y todo el movimiento de los negros uh -huh. en Nueva York, que fueron de alguna manera. Eh, trasladando esta cuestión de la raíz africana y del ritmo africano a la máquina,
4: ¿no? O sea, la idea de la percusión tribal, llevarla a eh, los, los samplers, por decirlo.
5: Claro, y que, y que de alguna manera no era... Eh, que ya el fang lo estaba haciendo, ¿no? Por supuesto, o sea, y acá de alguna manera... La, el concepto de, 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 de... no es ya de la, una banda, obviamente, y ni, ni de hacer canciones, sino de generar ritmo, ritmos para que la gente baile, digamos, ¿no? Para la comunidad baile. Ese quizás era el, el, la finalidad. Que tiene que ver también con, con, con la reunión, ¿no?
4: Sí, totalmente. Y me parece que tiene algo interesante. Bueno, primero que hablar de no solo de, de ese origen tribal, sino también del, del origen, digamos, del barrio, digamos, o físico, que es esta idea del Harlem y, digamos, de toda esa zona negra de los Estados Unidos, este, de donde salieron muchos movimientos, pero este particularmente y los raperos, etcétera, etcétera. Eh, pero me parecía algo como fundamental de todo el documental, que es esta idea del de manejo de lo físico, digamos, ¿no? Porque estos tipos trabajan sobre los discos, digamos, sobre elementos ya grabados y las manos operan sobre esa música. Algo que hoy ya ha cambiado rotundamente. Este documental tiene más de 15 años, ¿no? Claro. Sí, para mejor,
5: qué mejor referencia que poner YouTube, eh, la famosa discusión de Papo con el claro, DJ, no me acuerdo cuál. DJ Deró. DJ Deró. Toca
4: botoncito, pide, conseguiste un, un empleo como la gente.
5: Claro, donde justamente son dos eh, concepciones de la música y de, y, de, y de tocar distintas, ¿no? O sea, bueno, ahí... Bueno, no, 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 que no vamos a entrar en esa en particular, pero acá sí scratch, justamente lo que decís está la, y la, también la cuestión analógica, ¿no? O sea, uh -huh. muevo el disco, genero tal sonido, o sea, después va a ir evolucionando y el mismo documental lo muestra cuando empieza también a aparecer la tecnología a incorporar más ruidos de nuevo sí.
4: y los tipos que empiezan a grabar sus propios discos para poder hacer nuevas performances, o sea, tus propios discos ya. Claro. Pero, y que antes
5: de eso eh, está también el, la cuestión de esto que le dicen el, el beat, ¿no? O sea, el, y que es también signo de los de las épocas, de, del fragmento, o sea, busco un pedacito, eh, pienso por ejemplo en Tarantino, ¿no? O sea, como Tarantino sería la analogía perfecta, porque él saca de todas las películas que viene en su puta vida, que deben ser sido todas, no sé, es como un gran cinéfilo, ¿Sí? el último gran cinéfilo, digamos, qué sé yo, no sé me quise hacer el, el, el último gran el último cine, gran cine. Suena, suena lindo suena pero no un, así nada suena a western <risa> sí claro the last of cinephilo, de pero bueno qué así qué hacen sus películas toma pedacitos de muchas pe pedacitos de escenas pedacitos de, de de indumentaria pedacitos de diálogos y los combina en una nueva película que tiene autonomía por sí misma, pero que a la vez se, se nutre, es como un parásito, ¿no? Que sin merecerlo, o sea, vive de la tradición anterior, y estos Scratch DJs van buscando pedacitos de, 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 de ritmos, y los expanden, los contraen, los uh -huh. repiten, y en eso dentro de mí una de las escenas que más me, me impactó es cuando hay un, uno que no me acuerdo el nombre DJ algo <risa> son todos DJ algo sí DJ tal DJ Cooper DJ Kibir qué sé yo problema nuestro también que hacemos sí. no la gran ensalada eh, que él va a una casa de discos que atienden dos viejitos muy simpáticos ah y fantástico dice, eso
4: de... fantástico que es un coleccionista el tipo
5: Sí, un melómano coleccionista. No, Hay gente, realmente todavía se ven algunos que les importa más coleccionar que vender en sí. ¿no? Que sí. si no le caes bien, no te vende. Sí. Y si le caes bien, le, te abre justamente lo que hace con este, le abre el sótano. Que es impresionante,
4: es impresionante. Miles y miles de discos de cosas completamente desconocidas, rareza.
5: Sí, sí, es como, no sé, como que a, la biblioteca de Borges parece, ¿no? Como un lugar que claramente. Aparte, si un, si un DJ busca pedacitos de un tema, o sea, 10 segundos de un tema, ahí que tenés cientos de miles de discos es una tarea eterna ¿no? o sea, claro. entonces él dice que él va a su santuario pero es como un templo donde pasa jornadas enteras de ocho horas revisando discos buscando hasta encontrar también porque bueno ya es el placer de encontrar el, el tesoro perdido no o sea o algo que es como una quimera ¿no? que claro. dentro de todo eso encuentra en el disco perdido y él hace también un, una como una valoración de, de esos discos que hay bueno, hoy en internet también entras a las páginas para escuchar y tenés miles de discos para no sabes qué escuchar, porque sí, hay sí. tantos que es, es el ruido que, que criticaba Radiohead, el ruido blanco, claro claro, estos DJ quizás trascienden esa barrera del sonido, del ruido para rescatar y, y, y reponer en valor de nuevo pedacitos de ritmos en una composición de de música, de scratch o parte de DJ o bueno con la simple finalidad de hacer bailar a la audiencia no, la cuestión que, que veía también dentro del mismo documental la diferencia entre estos negros que a partir de este líder carismático que se, que se fue a África también ¿no? a buscar sus raíces y traer acá toda la cultura y, y no solo de musical sino un modo de vida que es este bambata, que se, creo que en cada documental que se hable del Bronx para bien o para mal siempre va a aparecer esta figura porque es como la, un líder, el líder carismático que, uh -huh. que no, no solo por carismático en el sentido amplio, ¿no? no porque tiene carisma, no sé, sale bien la foto, digamos, eso es muy de ahora, ¿no? es carismático, tiene muchos likes, no porque bajaba una línea de conducta, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, cuando se, se entrevistan a, lo, a los blancos, ¿no? que quizás el que más conocemos es el que fue parte de Beastie Boys uh -huh. y que es muy reconocido, eh, eh, todos los blancos dicen que entraron al Scratch cuando prendieron la tele y vieron ese, ese videoclip Rocket. Tan sí. tan, tan tan, tan tan, tan tan, bueno. Eso. Ahí tenés BCO, tenés el futuro. Ya,
4: te, ya tenemos material para fin material, de año. Material, sí, hacemos
5: un scratch de esto que acabo de hacer. El nuevo.
4: No, es el. ¿Cómo se llama? Los que se hacen ahora, los que hace la rocker. Eh, los mashups. Vamos a hacer un nuevo mashup. ponte con algún algún tema. Me olvido, que claro. Como entro en confianza, me olvido y hago estas cosas. ¿Te olvidas que hay gente que te está escuchando? Sí, total tengo que, me que hace mucho,
5: pero... antes de, de abrir la boca para cantar tengo que pensar que estoy en la bañera de casa y que estoy en bolas y ahí me inhibo y no lo hago
4: bueno. o al ah, contrario, me desinhibo y ya fue a vos te inhibe en la bañera es como, no, estoy no, de no jugo, me desinhibo en
5: la bañera pero me inhibo ah, acá entonces sí, cuando claro. me olvido me desinhibo y, y canto para el orto pero creo que, si no, google en rock it Sí, es muy saber conocido, de lo que muy habla,
4: conocido el tema, sí. Que ese, dice así, tan tan, <risa> tan tan, <risa> bueno, que <okay. risa> otra vez, digamos, cae su, ese, el humano cae siempre, viste, en el mismo, tropieza en la misma piedra. Tropieza en la misma piedra. ¿Vos
6: tomaste drogas? drogas? <risa> Bueno, ¿No? <risa> una línea menos.
4: Bueno, este es? momento lisérgico <risa> una disgregación, uh, ¿no? por una supuesto. Digregación un poquito de la cultura negra, viajamos a la cultura sajona, a la cultura blanca. En realidad, uh, viajamos a, a Alemania a través de los ojos de un inglés, de un británico. B-movie, Last and Sound y West Berlin. Eh, es una muy buena película, un muy buen documental que yo pude ver en el Festival de Mar del Plata, que le recomendé acá al compañero Aponte, y la verdad que concordamos en que es muy interesante. Fíjense que las épocas son similares, digamos, por ahí una distancia de un par de años nada más, y las diferencias musicales son muy importantes. Acá nos estamos encontrando con lo que sería... Los últimos, a ver, movimientos del punk La entrada de lo que se entiende como el New Wave Y toda esta movida que después termina dividiendo en, en algo muy masivo Que es el, el pop de los 80 este, Siempre desde, eh, desde el, el, la percepción, digamos De este un personaje particular que es Mark Reeder Que vivió los 10 años hasta la caída del muro de Berlín en este Justamente en el lado... Eh, oeste de la ciudad, digamos. El lado que es francés, norteamericano y británico. En contraposición al lado comunista, digamos. Y hay algo muy interesante, no sé si eso a vos te llamó la atención, que es esta idea de cómo eh, en, esta, en toda la película se habla de bandas, se habla de agrupaciones, pero todo siempre está relacionado con un contexto que es muy caótico, en donde todos eran partes de distintas formaciones, iban y venían y todo tipo estaban explorando sonidos distintos.
5: Sí, eh, en principio antes de... sí, porque hay algo ahí que ya para nosotros pues, quizás en mentes eh, chicatas y convencionales es difícil de entender que un músico pueda estar tocando en varias bandas a la vez. Si bien, eh, 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 si, si ampliamos un poco el horizonte, sabemos que eso sucede o ha sucedido. Y, pero igual necesitamos encasillar, ¿no? O sea, sí. eh, y clasificar. Y en una etapa de exploración como era esa, eh, supongo que la mente de hoy no la ve como algo raro. Lo que el documental trata, en este uno de los esfuerzos que hace es demostrar esa cotidianidad de que una cuestión del arte bohemio si querés, ¿no? que tampoco necesariamente un músico era músico, en principio era un tipo, una mina, que estaba disfrutando como podía de su vida y bueno, tocaba una banda. Algunos más con más objetivos o con más ilusiones de algo, pero bueno, tampoco pero creo yo que tantas, ¿no? Era como una mezcla.
4: Aparte, Berlín Occidental se había convertido como una especie de meca para ir a encontrar nuevas sensaciones, digamos. Encontrarse con gente distinta. Claro, exacto. Y en una ciudad que se, que se, se estaba cayendo a pedazos, o sea... Que estaba re, reconstruyendo
5: y me, me atrevo a decir que quizás este, este grupo de gente estaba... Viendo que lo que construían no era muy a gusto a lo que ellos querían, entonces estaban también haciendo una suerte de contra. Contracultura. Contracultura, contrapropuesta, no dejarse capturar por eh, lo, lo oficial, no que era un mega quilombo. Esto que sí, ya una ciudad que la dividen por un muro en el medio, y dicen, los de allá son tal, los de acá son cual, con la policía eh, persiguiéndolos por las calles, o sea, bueno, cosas que hasta hace no mucho parecían parecían entre comillas del pasado no como que si el pasado pisado y toda esa cuestión en verdad siempre estuvo latente y bueno y quizás ahora podemos ver que toda esa cuestión que quizás de eh, si es pasado lo vemos con nostalgia
4: y digo, Ay, qué lindas épocas bueno bienvenidos al pasado sería ¿no? Sí. Como, como el pasado se hace carne en presente muy rápidamente, sí o se
5: renuevan ciclos ¿no? Uh -huh. de pero y hay algo que me parece interesante que ya en la película, por otro lado dentro de lo que es la construcción del, del documental, ya parte problematizando, diciendo si lo noté pues, eh, pone el cartel, lo primero pone el cartel todos los eventos que van a ver y personas y situaciones son ficticios y no tienen nada que ver con la no, 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 se, no se ve no, cualquier coincidencia es puro va por cuenta suya lo cual para un documental es como un problema, o sea, como... Y entonces, claro. Y el relator, este mar reader, empieza diciendo, bueno, empieza y termina, un poco como el F de falso de Orson Welles. Les voy a contar tal historia desde mi punto de vista, que bueno, es el de un eh, inglés que viene fascinado
4: y entra también en el revuelo de la noche. Sí, aparte venía de, de Manchester, una ciudad horripilante. Y, y se encuentra con una excitación total, digamos. En ese claro, caso. y él al final
5: lo dice: Bueno, lo que hagan de ver, no sé si coincide exactamente con la realidad, porque imagínense, pasaron 30 años y pasaron muchas cosas. Y bueno, uh -huh. uno también, ¿qué puede recordar de aquella noche, la fiesta tal hace 30 años? ¿Qué sé yo? No sé. Entonces, el documental de alguna manera. Es muy raro, no sabemos bien dónde está parado, porque hay una cantidad de archivos de esa época que parece hecho acorde al relato que está armando este tipo hoy. O sí. por otro lado, yo intuyo que al contrario, él con el material de archivo fue construyendo un relato y por eso dice, parte de estas cosas las inventé para acomodar que, que el relato sea más florido, ¿no? Digamos uh -huh. Típico de cuando uno tiene una historia, ¿y cómo te fue con tal...? bueno, lo, lo, lo inflo un poco para que sea una, una ficción claro, claro, claro. claro, así que bien que la pase cuando en realidad fue una noche normal,
4: claro, con sí. suerte <risa> intrascendente claro, sí, y eh, aparecen varios personajes que bueno, que después fueron algunos ejes cult eh, cultural, digamos o algunos son muy recordados por algunos hits, particularmente bueno, ahí se habla de, de Joy Division y de New Order como referentes pero que a la vez no quieren parecerse eso. Bueno, vamos a innovar por sobre esto. Joy Division está bien como el quiebre, pero en realidad vamos por más que esto, digamos. No vamos a encontrar otras formas. Y por ahí andan dando vuelta, me parece, dos cosas bien... Como polos opuestos Por un lado, esta banda tan difícil de pronunciar Que es Einsturzender Neubaten sí. este, Experimentadores por donde se lo vea Digamos, unos tipos que este, inclusive tocaban Abajo de una autopista este En lo que serían los huecos de la autopista Para encontrar sonidos distintos Y por el otro lado, Nena con 99 Luftballons Que fue el ultra hit Digamos, el primer ultra hit alemán En la historia del pop, digamos no, O sea, como las dos caras
5: y que hay eh, algo ahí particular que se, se debate dentro del documental, y que creo que sí también resuena con la historia del rock, por ejemplo, de acá, que es el cantar en el idioma propio, no uh -huh. o sea, en el idioma nativo, y, y en el documental, no sé, si digamos en el, la película, porque yo no sé, es documental y es ficción, uh -huh cuenta, no me acuerdo quién cuando dice que el gran cambio fue cuando dejamos de cantar en inglés y empezamos a cantar nuestro propio idioma y eso generó que la, eh, la identificación del público sea más directa pero dar ese paso no fue fácil no porque eh, por otro lado les restringía un poco la salida al mundo, llamémoslo ¿no? ¿Quién carajo
4: hoy escucha eh,
5: rock en alemán?
4: Digamos, claro, ¿no? No. porque ponele que vos cantas en castellano, por lo menos en América Latina y España te van a escuchar
5: por ejemplo.
4: Pero Alemania, digamos, hay, no sé, dos o tres países, Suiza, Austria y algún que otro más y ya está.
5: Claro, sabiendo que Inglaterra y Estados Unidos eran la meca de cualquier movimiento musical, entonces cuando surge este Nina Hagen con 89 Red Balloon es también significativo que es cantado en alemán, no en inglés. Uh
4: -huh. Y que después, obviamente, tiene su versión en oh, inglés, man. cuando se convierte sí. en un ultra-mega-hit. Y por ahí, anda dando vueltas, este, Nick Cave. Uh -huh. Es muy... digo, un poco de autoridad tiene este muchacho, este Reader, porque eh, Nick Cave compartió su cuarto no sé cuánto tiempo, y él dice, bueno, yo acá duermo en un lugar que... A ver, dice, este es mi cuarto. Es una cortina que la corre, sí. y hay una... Es, es un extravagante, digamos, ¿no? la cama y cuadros góticos,
5: mis cuadros góticos. Sí, no,
4: ¿no? <risa> y mi arma. Digamos. Claro, sí, acá está mi arma. Este, lo cual también eh, nos puede ayudar a entender un poco que eh, no era una situación completamente eh, bohemia, digamos, y liberada de, de peligros. También había muchas tensiones, e inclusive se habla de cómo se empieza a apagar el movimiento, se empieza a apagar la creatividad cuando la cosa se empieza a poner un poco más pesada, este, avanzados los años, y ahí está la conexión creo que con Scratch, cuando los, este, empiezan a aparecer los DJs, que hay unas cosas muy interesantes, este, inclusive unas grabaciones de TV muy raras, eh, los em empiezan a reemplazar al músico que toca el instrumento, directamente. Entonces ahí ya empieza una nueva ola en, el, en la música alemana, que es la, lo que después de vienen las raves, y en, en el Love Parade y en todas estas cuestiones.
5: Bueno, es la gran tensión, ¿no? porque por lo que se ve también esta bohemia artística tiene... va todo un movimiento que no busca de movida, el, o que no se proclama que va a ir a buscar el éxito masivo, sino expresar sus verdades y que sus, y que sus verdades tienen que ver con... El, eh, generalmente no, la, no sé, la, la falta de futuro la, la falta de inserción social la, la, la mirada contracultural y en contra del sistema entonces eso entra en entra en conflicto Me parece que está de la verdad enfrente de eh, la masividad y el éxito comercial uh -huh. entonces creo que creo eh, es eso como una mirada de un, eh, es un movimiento co no sé, Condenado es muy fuerte, no condenar, pero bueno, al menos que tiene un periodo de vida y que después se transforma otra cosa y siempre parece ser que hay alguien que olfatea cómo transformar esto en mercancía y lo lleva a un nivel eh, mucho más masivo, entonces conserva algo y pierde otra cosa, digamos, eso es como una observación que al menos acá se ve no cómo logra cierta masividad en cam a cambio de que de bueno limpiar un poco la cuestión autodestructiva limpiar uh -huh. la cuestión oscura limpiar no tanta experimentación no abajo de un subte de, de abajo de una de una cómo es de una autopista claro bueno si experimentemos experimentemos en un jardín con flores en Abbey Road o en Abbey Road <risa> claro viste una cuestión eh, más eh, lavada digamos
4: Bien, eh, toda esta cuestión de. Ah, dígame Aponte, ¿qué quería decir? No, y que ahí lo
5: muestra con eso, el Love Parade, que como hoy está institucionalizado y es casi un evento turístico eh, eh, conjunto con la con, con la ciudad, digamos, ¿no? Y cuando en verdad era una expresión de tomar la calle, ¿no? Del que no tenía visibilidad en, en la calle, la calle de, del, del pueblo, podríamos decirlo, bueno la ocupamos, que esto también lo ve, lo se veía en lo de Madonna, que está el, 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 el movimiento queer hace también su, su, su movilización en la calle uh -huh. para darse visibilidad, eh, eh, aquí estamos, existimos, acostúmbrense a
4: esto, ¿no? uh -huh. el tema es que eso también puede devenir en que bueno acostúmbrense a eso y se vuelve una costumbre, se asimila y es todo parte, digo, piénsalo en el Lope digamos, ¿no?
5: Pero es que, bueno, es la pregunta, ¿no? Claro. Eh, digamos, uno, cuando quiere visibilizar, también es porque quiere ser integrado. Uh -huh. O sea, pues si es una sociedad que te expulsa, ¿cómo lidias con ella? ¿Contrarrestando fuego contra fuego? Bueno, integrando y ahí eh, consensuando y buscando flo a, eh, no bajar la tensión. Entonces, bueno, está bien, qué sé yo, no, no muestro tanto la pija ni las tetas, pero sigo vistiéndome como quiero. ¿Banca eso en ¿La, la calle? ¿La policía, digamos? ¿Si, hace, si hago eso, ¿va a dejar de pegarnos? Bueno, está bien. Bueno, hagámoslo, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, si yo di, sigo gritando fuck the police, eh, ¿la policía <risa> me va a seguir pegando? Sí, le vamos a seguir pegando. Bueno, entonces digo otra cosa, ¿no? O, o, o me paso a la metáfora mega enroscada,
4: claro. eh, o no lo digo más. O no lo digo más. Claro. Eh, en el próximo bloque no, perdón, en el otro bloque porque ahora en la próxima en el próximo bloque de BCO vamos a tener una ahora me a entrevista, un ah, se va a fumar un puchito, aponte, míralo, míralo eh. le damos un descanso y el tipo ya enseguida me fuma un pocho ahí, qué sé yo este, este la gente que traemos acá BCO tan bailan el no, de ese no, de ese no. No, de ese no, de, de tabaco, tabaco. Este, no, acá no, no, no. Drogas y ese tipo de cosas, no. Eh, vamos a escuchar un poco de música porque en el cuarto bloque, después de una entrevista, una nota en realidad muy interesante que vamos a hacer con Florencia Masadi, vamos a hablar de dos películas que están muy conectadas con movimientos que, bueno... Tenían esa impronta de confrontar al sistema y que finalmente fueron, yo diría, engullidos, yo diría, apagados por el propio devenir del tiempo. Ahora vamos a escuchar a continuación Rappers Delight de Sugar Hill Gang, es tremendo, este tema es tremendo. Y después a los de en que vienen dentro de poco, en unas semanas están de vuelta en Argentina, estuvieron 150 mil veces con el tema Half Stark. <música>
1: Hip it, hit it, to the hip, hip hop You don't stop the rockin' to the bang, bang, boogie Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat Now what you hear is not a test, I'm rappin' to the beat And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet See, I am one of my God. I like to sing hello Or To the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow But first I gotta bang, bang, the boogie to the boogie Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie Let's rock But I brought two friends along And next on the mic is my man Hank Come on, Hank, sing that song Check it out, I'm the C-A-S-N The o v a And the rest is F-L-Y You see, I go by the code of the doctor of the mix These reasons, I'll tell you why You see, I'm six foot one And I'm tons of fun And I test to a D You see, I got more clothes than Muhammad Ali And I dress so viciously I got bodyguards, I got two I take a dip in the pool, which is really on the wall I got a color TV, so I can see The Knicks play basketball Him and drug my checkbook, credit cost more money I think a sucker could never spend But I wouldn't give a sucker or a punk From the rock not a dime till I made it again Everybody go hotel, oh, motel What you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl Gonna get some spank and drive off in a death OJ Everybody go hotel, oh, motel, holiday Well, it's on and, on and on and on and on The beat don't stop us in the breaker, though. When I said, a M A -S, S, a T E R, a G with a double E. I said, I go by the unforgettable name of the man, they like call him Master G. Well, my name is known all over. Oh, The world, all the fox ladies, and the prettier girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting there. You see that damn they start doing the freak. I said fam. I'll ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rim. Shake your air. You're rocking to the beat without a care. To the show. I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest To the gang. But I rap through the beat just the same. I got a little face and I pair a rhyme on. Oh, I'm here yeah, to do ladies.
3: is hitting the time. sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the breaking door.
1: I sing it on and, and on and on and on and on. Like I but a high button the pop, the pop, the pop. Give it, give it, pop, to pop, pop. You don't dare stop come alive, y'all. Ah, give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, But that's okay. I still keep it strong, cause all I'm here to do is just a uh, wiggle, your behind. Sing on and, and on and on and on. On and on, the beat don't stop until the break of dawn And sing it on and, and on and on and on and on Rock, rock, yo, go on the floor I'm gonna freak your head, I'm gonna freak your day, I'm gonna fuck you out of this ad 'cause I'm one of a kind and I'll shock your mind I put the jig, take this in your behind I say the one, two, three Four, come on, girls. I get on the floor. I come alive, y'all, Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. Say of one, two, three, four, tell me one, do my, what are you waiting for? To so the hip, hop, they hit me the hip, to the hip, hip,
3: hop, But you don't stop?
4: Señoras y señores, tercer bloque de banda sonora original, este es un bloque intermedio, especial, porque vamos a tener una nota, vamos a referirnos específicamente al octavo festival de cine migrante de Buenos Aires, aquí en la Argentina, y vamos a hablar con Florencia Masadi, que es su directora. Hola Florencia, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, cómo
4: están? Eh, bien, eh, ¿Nos querés contar un poco cómo va a ser eh, el festival de este año, en qué marco se va a desarrollar y bueno, este, qué, es el, qué secciones va a tener y demás?
6: Bueno, este año Sin Emigrantes viene ya con su octava edición consecutiva aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y como todos los años, el festival lo que tiene es intenta abordar como de manera sistemática y de alguna manera profunda lo que significa este, la movilidad humana en la actualidad, ¿no? Y principalmente tratando de pensar en problemáticas que, que puedan, o, o elementos que puedan de alguna forma contribuir a reflexionar en torno a ello. Este año nuestra sección central la dimos en llamar las vidas negras importan y un poco tiene que ver con poder entender. Como en la actualidad la mayor parte de las determinaciones de las personas en torno a la posibilidad de acceder de manera igualitaria a los derechos sigue teniendo una referencia muy clara con una afiliación de una identidad colonial. ¿no? Cuando podemos observar que un presidente blanco, hombre, en un país del norte de los Estados Unidos es capaz de decir que una gran cantidad de la población presente en ese país no tiene... Ni la capacidad ni el derecho a acceder a determinadas políticas sociales es porque la reminiscencia de alguna forma, o de, digamos como la reflexión en torno a la identidad a la cual él está apelando es una identidad blanca ¿no? y colonial. Cuando el pueblo afroamericano es un pueblo que sigue siendo parte de una política de estigmatización conformando la mayor parte de la población carcelaria y la mayor parte de la población pobre de los Estados Unidos, uno puede de entender ahí que en definitiva la reflexión a la cual uno tendría que poder empezar a pensar es qué está pasando ¿no? en la actualidad como para poder seguir dando dando cuenta de identidades que dejan por fuera otras identidades. ¿no? Uh -huh. Cuando uno reflexiona sobre Francia pasa exactamente lo mismo, o sea uno se da cuenta que hay una Francia que es la, a la que se apela en la Revolución Francesa, en la identidad de la Revolución Francesa, y hay una Francia que es una Francia colonial, que tiene de ...dentro de su mismo país, una gran cantidad de población... ...proveniente de los países de las ex colonias, a los cuales no consideran igualitarios y a los cuales se estigmatiza y los coloca en lugares como el terrorismo, etcétera, etcétera. ¿no? Y en la Argentina pasa lo mismo. Claro. En la Argentina hay una identidad que constantemente tratamos de remitir supuestamente a una identidad migrante, etcétera, etcétera, pero esa identidad migrante es un concepto blanco, es una identidad europea. Ninguna de las personas que remiten a, a estos argentinos que somos abiertos a lo migratorio este, es abierto a... A entender que hay una identidad latinoamericana, una identidad de los pueblos originarios, una identidad de afrodescendencia, que es parte de nuestra identidad, ¿no? Digo, los hechos actuales indican eso, ¿no? Claro, Realmente.
4: claro. Digo, pensaba justamente, porque me hablabas de Francia y de Estados Unidos, con relación acá y con lo que estamos viviendo, sobre todo, ¿no? por, por, por lo menos en los últimos días, digamos, ¿no? Toda esta cuestión relacionada con eh, eh, lo, la, las, las diferentes miradas sobre este lo que tiene que ver con el suelo, con, con la tierra, con los este inmigrantes y demás.
6: Sí, 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 o sea, no, nuestra... nuestro nuestra identidad es una identidad claramente eh, colonial y colonizada donde no podemos ni siquiera darnos cuenta... ...que las tierras... ...las cuales estamos pisando... ...no son tierras que nos pertenecen... ...en definitiva, ¿no?... ...en última instancia... o sea ...porque para nosotras... ...el derecho a migrar... ...y la igualdad de las personas... ...no tiene que ver con el... el derecho último a la tierra... ...con el fin último de la tierra... ...a quién le pertenece al final, ¿no?... ...pero digo, más allá de esto... ...digo, cuando uno no puede entender... ...en un, en un país tan joven... ...en algún punto... ...cuando su identidad... ...que su identidad es absolutamente artificial... ¿Sí? que la construcción identitaria de un Estado-Nación es claramente una artificialidad uh -huh. política, social, económica, uh -huh. y sobre eso encima se para decir nosotros tenemos derecho a y ustedes no, es de un cinismo sorprendente y un, un nivel de, de ceguera absoluto. Pero eso también en algún punto tiene que ver con... Una, con un gran, una gran ideología que permea toda esta década, que, que claramente tiene que ver con un proceso, con un periodo capitalista colonial, que hace entender que esa es la identidad última ¿no? que podemos llegar a tener.
4: Y eh, estaba estaba viendo con respecto a, a las, eh, los invitados que va a tener el festival y a las distintas este, personas que van a estar interactuando y veo que hay algunos personajes muy interesantes como eh, Diana McCarthy, por ejemplo. Este... Sí,
6: eh, todas, las, todas las actividades y la sección central están curadas por personas referentes dentro de lo que es la población afroamericana uh -huh. eh, o bien, este, diríamos, jóvenes racializados, ¿no? como el conflicto de la juventud afroamericana, el conflicto de la juventud negra británica producto de la colonización, eh, el conflicto de la juventud musulmana en Francia, y Diana es un exponente de, de, para nosotras en muchos sentidos, porque ella es, es eh, afroamericana, vive en Berlín, y es es un referente muy importante de lo que es el ciberfeminismo uh -huh. aparte de, de un referente muy importante en el ámbito cinematográfico su práctica constante es una práctica de estar interpretando y reinterpretando eh, los medios de comunicación para entender que existe una comunicación feminista de colonial. Ella trae una película que se llama Steel Reel, que es una película de Filipa César, que va a estar dentro de la sección central Las Vivas Negras Importan. Y también al mismo tiempo estamos realizando con ella una experiencia femi radial feminista de colonial, que la dimos en llamar Radia, que la vamos a realizar el día martes 19 de septiembre en eh, Efemera Tribu.
4: Bien, y eh, por otra parte eh, me quedé pensando por una de las eh, charlas que va a haber que tiene que ver con el cine del, del sur, digamos. Ahí va a haber algunos este, personajes como Solanas este, que van a estar eh, hablando. De, de, ¿De qué se va a tratar específicamente esa, esa jornada?
6: Uno de nuestros invitados es Pierre Alain Meyer. Pierre uh -huh. Alain Meyer, es, aparte de ser un director de cine es un muy reconocido productor cinematográfico que en la década del 70 abrió de alguna forma este, la, digamos, como el dinero para las producciones de lo que se llamó el cine del tercer mundo ¿no? sí. él fue quien produjo la película Yens de Gibril Diop Bambetti, uno de los directores que abre lo que se llama el nuevo cine africano o el cine africano que se planta como un cine diferente al cine de las colonias eh, también fue productor de, de Pino Solanas, eh, productor de Ritipan... Eh, es como un productor que ha logrado ver que, que el sur del continente tenía un propio lenguaje y una, una propia experiencia que comunicar y a partir de la década del 70 se convirtió en un referente de la producción del sur. Eh, él trae su, su última película, Adiós, y la Frick, pero al mismo tiempo trae eh, la vamos a tener la premier mundial de la restauración en DCP de la película IEMS de Gilles Diop mambetti que va a ser nuestra gala de cierre uh -huh. y eh, vamos a realizar con él una mesa sobre producción al sur en donde va a estar Pino Solana, Pablo Robito, este, Verónica Cura y Lita Stantic para charlar un poco lo que significa de alguna forma este, producir cine eh, en un ámbito en el que claramente no, no se concibe como, como cine comercial, ¿no?
4: Claro, y por ahí veía también que va a estar César González, que es un, un personaje muy interesante de lo que es el, el cine verdaderamente independiente, digamos, que se está haciendo en nuestro país.
6: Sí, César es curador de la sección uh -huh. de Las vidas negras que importan uh -huh. eh, la construcción de la villeritud eh, un poco el objetivo era hacer una reflexión en torno a cómo se va construyendo en el cine el concepto de negritud y César hace a nivel internacional y César hace un, una reflexión en torno a cómo se va construyendo el concepto de villeritud en el cine y en la sociedad argentina ¿no? eh, Digo, él es un exponente muy claro, no solo de, de, de la cinematografía sino de, de, de un ámbito diríamos intelectual este, que propicia para nosotras una, una, una posibilidad justamente porque es algo que el festival está queriendo claramente hacer desde que, desde que empezó que es que las, los sujetos hablen por sí solos, ¿no? digo, uh -huh. a nosotros no nos interesa ser interlocutoras de, en tanto y en cuanto nuestra experiencia no es entonces digo, en mi caso particularmente mi piel es blanca, entonces yo no tengo por qué hablar de lo que significa ser un sujeto racializado en la Argentina. Me parece que César sí tiene mucho que decir. Y bueno, él trae esta curaduría que va desde Tiredie hasta Umbral, que es una, una película de reciente Hechura que habla sobre los pibes del conurbano del Gran Rosario pasando por ¿Qué puede en cuerpo? una película de él Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio, Fibe Chorro, de Andrea Testa y bueno también va a participar de una de las conferencias centrales que se llama Con mis manos negras hago cine donde van a estar todos los directores y las directoras que participan del festival hablando justamente sobre eso
4: Bien, para todos aquellos que estén interesados, el festival se desarrolla desde el 12 al 20 de septiembre en una gran cantidad de, de sedes. Este, ¿Ampliaron este en las sedes, eh, Florencia? o
6: Incluimos el Cine Cosmo. Uh -huh. eh, nosotros siempre tratamos de hacer un circuito en Capital Federal que la gente pueda ir caminando, porque bueno, también el objetivo es ese y que, y que la gente también... El festival es de entrada libre y gratuita, entonces es vivir la experiencia de un festival pero de entrada libre y gratuita, ¿no? Que uh -huh. a veces en las series no se da.
3: Sí, es este, difícil.
6: Eh, entonces, nuestras sedes son el, el Cine Gomont, el Centro Cultural General San Martín, el Cine Cosmos, la Alianza Francesa, la Biblioteca del Congreso, en el Auditorio Leonardo Fabio y la Casa Nacional del Bicentenario. Y sí tenemos este año la, la posibilidad de realizar una parte del festival en el municipio de Avellaneda en el edificio municipal de Eduardo Fabio donde se encuentra la sede también de la ANDAB en el área de cine así que estamos muy contentas de poder tener esa experiencia eh, en Avellaneda en donde vamos también a, a hacer un concierto como cierre del festival
4: bueno, qué bueno que se esté expandiendo cada vez más el festival y esperemos que se siga expandiendo la cantidad de gente que vaya a interactuar y a ver las películas y enterarse de un montón de temas y, y problemáticas que, que, que surgen todo el tiempo en el mundo y en nuestro país. Un millón de gracias, Florencia.
6: Gracias a ustedes.
4: Muchas gracias. Nosotros nos vamos ahora mismo al corte, vamos a una tanda de nuestra querida Radio La Rocker, la agenda BCO con la querida Daniela Jorquera, y después seguimos con el amigo Nicolás Aponte hablando de Rockumentaries. Filosofía Rock.
2: Actitud, rock.
1: La Rocker, la red social del rock. Prendas personalizadas, Bajo Mundo, facebook.com, barra Bajo mundo Ropa.
0: Donar sangre no produce ningún daño al organismo ni contagia nada. Se utilizan materiales estériles y descartables. Donar sangre es necesario, salva vidas. Sumate a la campaña para llegar a un millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Intertexto Tu emprendimiento necesita una mano Necesita una mano Intertexto Consultora cultural Te simplificamos la vida administrativa Contable Impositiva De organización financiera Y de gestión Intertexto Intertexto Si tenés un emprendimiento cultural Llámanos 5368-2696. 682696 O visítanos en intertexto.com.ar Intertexto Consultora Cultural
5: ¿Por qué no usas casco? Voy de paso, voy acá nomás Me quita el aire No hace falta, son años Se me
6: aplasta el pelo
5: Casco O oh, no me joda. ¿Para qué? Me molesta se escucha Acá están el codo La calor Si nadie lo usa No te engañes las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Descubrí
1: el hosting ideal para tu sitio Y
0: sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica El server.com server.com Web hosting profesional Los niños de las comunidades indígenas necesitamos Para ir a la escuela Y también nos hace falta Para estudiar Además, muchos nos tenemos Para conectarnos Y sobre todo Para jugar como todos los chicos
4: los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión.
1: Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF
2: Lo hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para los pibes. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para los días. Dios hizo el rock. puede ser dura, y sabemos que a veces puede ser un bajón pero gente, nos han dado un regalo, nos han dado un camino, y ese camino
3: se llama,
1: la rocker, para los pibes y las pibas.
0: Agenda BSO Las fechas del cine y la música www.bsoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine y la música Cine Jueves 7 de septiembre Los que aman odian De Alejandro Massi Atómica, de David Leitch Detroit, de Catherine Bigelow Daula Giri, de Cristian Jarbaru Tango en París Recuerdos de Astor Piazzola, de Rodrigo Vila Actriz, de Fabián Fatore Jueves, 14 de septiembre Asesino, Misión Venganza, de Michael Cuesta Duro de Cuidar, de Patrick Hughes Una especie de familia, de Diego Lerman Locos por las nueces 2, de Callan Branker. Temporada de casa, de Natalia Garagiola. Jueves 21 de septiembre. Sama, de Lucrecia Martel. It, de Andrés Muschietti. Viento salvaje, de Taylor Sheridan. Retiro voluntario, de Lucas Figueroa. Mater, de Pablo Daloaba. Alanis, de Anaí Berneri. La novia del desierto De Cecilia Atán y Valeria Pivato. Lego Ninjago. La película de Bob Logan Paul Fisher y Charlie Dean. Madre de Darren Aronofsky El castillo de cristal De Best Daniel Creton. Veredas de Fernando Crescenti Jueves 5 de octubre Kingsman El círculo dorado De Matthew Bond Blade Runner 2049 De Denise Villeneuve Desearás De Diego Kaplan Yo soy así cita de Buenos Aires De Teresa Constantini Ciclos de cine Octavo Festival Cine Migrante Del 12 al 20 de septiembre En Ciudad de Buenos Aires Encuentro con el cine taiwanés Del 3 al 24 de septiembre En el Centro Cultural Aroldo Conti Ciclo Woody Allen, Todos los jueves, viernes y sábados de septiembre En el Cultural San Martín Ciclo de Cine Francés Restaurado De martes a domingo de septiembre Sala Leopoldo Lugones Agenda BSO Música 8 de septiembre Queruca Sativa en Auditorio Sur Temperley Paloma del Cerro y Nación Equeco En Miseto Club, Buenos Aires Los Cafres en Teatro Coliseo Podrista, La Plata Carajo en XLR Club, San Miguel, La Nueva Luna en Teatro Gran Rex, Buenos Aires, Las Vistex en Palermo Club, Buenos Aires, Soledad Villamil en Chircu, Espacio Entrev, Buenos Aires, Sano Marcelo en Club Social Belgrano, Córdoba. 9 de septiembre. No te va a gustar en Hipódromo de Palermo, Buenos Aires. Kevin Johansen en Teatro Gran Rex, Buenos Aires. Plan 4 en Teatro Vorterix, Buenos Aires. Áspera en Estadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires. Miss Bolivia en Teatro Bar Sala Ópera, La Plata. 10 de septiembre, Five Seconds of Summer en Estadio Luna Park, Buenos Aires. Del Infierno en The Roxy Bar, Buenos Aires. 12 de septiembre. Night Rogers en Teatro Gran Rex, Buenos Aires. Leo Brower en el Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires. 13 de septiembre. Charles Rarley en Miseto Club, Buenos Aires. Ciro Fogliata en Teatro Sony, Buenos Aires. Escalandrum en La Trastienda, Buenos Aires. Ataque 77 en The Roxy Live, Bath, Buenos Aires. 14 de septiembre. Modern Talking en Teatro Gran Rex, Buenos Aires. Damas Gratis en Sala del Rey, Buenos Aires. Dred Maray en Mundo Rojo Multiespacio, Villa María, Córdoba. 15 de septiembre. Richard Coleman en La Trastienda, Buenos Aires. Toquiño y María Creusa, en Teatro Gran Rex, Buenos Aires. Smithem en Uniclub, Buenos Aires. Salta la Banca, en Cracovia, Ciudad de Córdoba. My... 16 de septiembre, Bon Jovi, en Estadio Vélez, Buenos Aires. Susana Baca, en Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires. Los Cafres, en Teatro Gran Intuzangó, Gran Buenos Aires. Alter Bridge en Teatro Gran Rivadavia, Buenos Aires. Ratones Paranoicos en Hipódromo de Palermo, Buenos Aires. Teresa Parodi en L de Teatro, Buenos Aires. Todos tus muertos en XL Abasto, Ciudad de Córdoba. Agenda BSO. Las fechas del cine y la música. www.bso.radio.com.ar
2: Yeah, I'm from South Street, Philadelphia. I'm from Avenue C. I seen in the eyes of a slave to the freeze.
4: Fuck you. Están diciendo fuck you. Aponte. ¿A quién le dicen fuck you? No ¿A sé. quién? Son los muchachos de Fear, una banda. Ah, todo
5: el mundo le dicen fuck
4: you. Eh, sí, y se levantan y dicen buen día. Fuck you. Sí, a cualquiera, ¿No? es tremendo. Fuck, 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 fuck. Y dale que va. Estos eh, señores de la década de los 80 son parte del documental Decline of Western Civilization, parte 1 de 1981 de. Penélope Sphiris, que la conocerán por el mundo según Wayne, por ejemplo pero que ha hecho tres partes de esta, este devenir digamos, de la civilización occidental y su música y lo vamos a conectar con otra obra otro largometraje que se llama Hasta que la luz nos lleve Until the light take Gas. Eh, ahora le vamos a contar de qué va porque es algo bastante, bastante oscuro bueno, licenciado eh, vamos a hablar un poco de los punks
5: Ya. Yeah. Sí, también. este Para mí, si bien lo dicen como punk, para mí esto es más hardcore que punk, ¿no? Está pero igual
4: están muy pegaditos, ¿no? Sí,
5: nunca terminaron de de, de de diferenciarse. Bueno, por más que era un poco más rápido y más agresivo que el punk, pero es como parte de lo mismo, ¿no? Yo
4: creo que el punk eh, podía incluir algunas melodías en el punk, eh, en el hardcore es... La pata de la nuca, digamos. La
5: pata de la nuca, sí. Bueno, y algo de este que a mí me gustó mucho, dos cosas me gustaron del de, del modo en el cual eh, eh, Penélope encara este documental, que es en principio eh, cómo se presenta de sí mismo el documental, que es eh, con eh, filmando a el, el, los recitales, y las bandas leyendo una lo que se dice el contrato de consentimiento eh, de, de que van a su, lo que esté filmado va a ser la usado la sesión de imagen, sesión de imagen. entonces tenemos va entendemos que antes de empezar el recital se los ve a, a todas las líderes de la banda en el micrófono leyendo al público usted va a ser filmado bueno lo yo lo digo así protocolarmente <risa> Porque eso ya da cuenta de las personalidades, ¿no? Por ejemplo, creo que este de Félix, eh, Ustedes, imbéciles, van a ser filmados para una película de mierda y van a ser todos
4: quedados como unos idiotas es lo que lo son es más, Así sí. que me si cago quieren, en ustedes y me cago en esta película ¿no? Y si quieren, vayan y caigan los lo de la película O sea, es todo así
5: Claro, entonces ya eh, marca... Una pauta, ¿no? O sea, de, 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 de un modo de conducta de estos que, bueno, el título ya dice, ¿no? Eh, lo, 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 lo figura como el declive de la civilización occidental. Eh, si el declive ya estaba en los 80, entonces ¿dónde estamos ahora? No, no, claro. ¿no? O sea,
4: sigue, sigue, sigue el declive. Claro. Bueno, imagínate cómo fue la cosa que tuvo que hacer Metal Years que es la segunda parte en el 90 y en el 98 una tercera parte. Eso significa que es como constante el asunto
5: sí, y bueno, y quizás está bueno si vieron Wayne Ward o si recuerdan porque yo la verdad la tuve que ver de vuelta porque no he acordado nada eh, estos dos Wayne Ward realmente son, de si es la sociedad occidental, totalmente declinada son, no sé, qué sé yo no sé que a quién le pasa cabrón con Wayne Ward, pero son dos tarados, digamos bueno, ¿no? o sea, eh, son de
4: la época que... de Wies and Badger
5: y son dos babys y Badger y que pueden ser carismáticos y cariñosos pero bueno, tienen, lidian con la realidad de un modo muy muy fugado, ¿no? O sea, está bueno también, ¿quién no estuvo ahí? Pero bueno, son muy caricaturas. Pero bueno, volviendo, ¿no? El, el declive muestra es que algo que no se ve en Wayne, pero sí acá es el manejo de la, de la frustración y la violencia, ¿no? Entonces la, la, lo otro me parece interesante de, de, esta, de esta realizadora es cómo... Eh, se, se involucra como, como testimonio, como registra las bandas, de una manera parece como si fuese un, el cinema verité que se acerca de, entre comillas, antropológicamente, etnográficamente, ¿no? y va a las casas, comparte su intimidad, y de alguna manera se siente cierta comodidad de, de estas eh, marginales en abrirle las puertas para mostrarles la vida de ellos, que es como casi una por dioseros ¿no? o sea entre la indigencia no. hay la única diferencia es que viven en una comunidad y con 30 dólares se pagan los, los ahí los
4: ¿Católicos Disciplines?
5: no eh, ah, me sale Barrelillo no eh,
4: posterior vale.
5: Black, Flag, Black Flag Black Flag que después cuando entró Henry Rollins lograron cierto estatus dentro del universo hardcore pero esto es antes todavía viven en el sótano de una iglesia que comparten una habitación de dos por dos donde duermen en, 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 en los placares en el placar loco o sea es como una tumba donde duermen
4: ¿Sí? un placar sí sí cuando muestran donde duerme el baterista y tiene que trepar para ir a la cama que está como dos metros y medio este y es nada digamos, es un. Claro, primo. pero
5: viven juntos, eh, sí. de ensayan juntos y, y, y vaguean juntos y hacen todo juntos y. y bueno, ella muestra eso, ¿no? o sea, esa convivencia y, y cómo se refleja en la música hay como una equivalencia realmente muy directa parece que no hay no hubiese mediación entre la como que la música es claramente se ve que es consecuencia del de su, del modo de vida que ellos llevan
4: sí aparte eh, también lo interesante es que eh, donde se planta la película, es en la escena del punk o punk y hardcore, digamos, eh, californiano y de San Francisco, que es bueno siempre hacer una, una relación o comparación, digamos, con el punk británico, digamos, no la, las relaciones y los contextos, digamos, ¿no? De, de un lado del Atlántico, Margaret Thatcher y del otro, Ronald Reagan, que acá no están ni siquiera mencionados, pero está toda la idea de la rabia joven y eh, el tratar de expulsar toda la ira y la bronca con, en relación a ese sistema que se está imponiendo, digamos, no o esa forma de construir una sociedad que se está imponiendo.
5: Sí, yo no me olvido más que cuando leí, esto igual ya está acá visto, pero bueno, primero leí la nota en los 90 o algo así a Jason Newsted de Metallica, que le recriminaban o le preguntaban sobre esta cuestión de la violencia porque siempre aparece de vez en cuando ¿no? Alguna alguien vestido con una remera metálica digo de metal haciendo algún desmadre en Estados Unidos y decía bueno, para nosotros la música metálica lo que hace es eh, contener o, o, o canalizar la violencia por fuera eh, la violencia de la sociedad o sea, ¿qué sería de todo este grupo de gente si no tuviese ese pub donde ir a, casi a veces literalmente a cagarse a trompadas? Digamos? Uh -huh. O sea, porque hay un consenso y de eso la película lo muestra no solo entre el público, sino también a entrevista a los dueños de un bar, de un, de un pub, que son dos viejos también de nuevo, y a un patoba. Entonces le pregunta al patoba, por ejemplo, el pa al Patoa le pregunta qué onda y dice: Bueno, mientras estén entre ellos, de alguna manera no pasa nada. Si se van de rosca y entro yo, y bueno, el Pato es eso, ¿no? 2 metros 10 de músculo que de alguna manera ejerce la delgada línea para discriminar la violencia, no sé, benéfica de cuando se va de las manos. Supongo que principalmente es cuando suben al escenario, porque eso también es muy típico de los hardcore: es cuando que la, eh, el público sube al escenario, no hay distancia casi. Primero de altura, está muy cerca. Y Parte de la
4: mayoría de los lugares son un sótano, digo, son, no sé, son lugares chiquititos, nada.
5: Claro, entonces el público sube al escenario, canta, hay una escena en que hay una mina que empieza a putearlo al, al, al cantante y al, al cantante se sube a fío. cagarlo, viene trompada Sí, sí, sí. Y, y no, no, la corta, ¿no? Y no. hay como tres personas separando, y ya después termina, se cae de risa, baja, toca el tema y sigue pogueando. O sea. sí.
4: bueno, ellos hablan del de fino límite entre el pogo. Y el desmán, digamos, ¿no? Claro. O sea, entre que me rompas todo el local o que hagas tu baile, como dicen los viejitos. Es una forma de baile, vertical. Es interesante <risa> eso, ¿no? Sí, sí. Del Un estilo baile estilo vertical. Viejito, sí. Este, pero eh, dentro de la cantidad de bandas que ellos... Eh, que va recorriendo Penélope Suiris, eh, hay algunas que son, eh, digo, más coherentes en lo que en lo que proponen y hay un par que, por ejemplo Circle Jerks que me quedo, ya de Circle Jerks ya con eso ya no ya con el título este, que vos decís, bueno eh, que, cuáles son los, los objetivos de este, de este flaco, digamos ¿no? que desde que empieza a hablar hasta que termina seguramente está drogado o borracho y en todo lo que lo muestran está drogado y borracho no hay, no hay vuelta, digamos, ¿no? Hasta la, la propia manager que le dice, por favor, cantale al micrófono. O sea, ni siquiera canta como, digamos, normalmente para que se lo escuche. No, es que, claro, creo que
5: finalmente hay, un, hay una escena también donde, eh, no sé si es de ellos mismos, que el, el cantante se va a hacer poco y viene uno del público y sigue cantando. Sí. Eh, y bueno, el, el, porque son gritos también, ¿no? Así ah, si bien hay letras, hay, hay mucho de grito y, y de... Machacar rápido y fuerte la guitarra, el bajo, la batería. Así que hay. No deja de ser también un ritual, ¿no? Digo, está el ritual del ritmo y acá quizás el ritual de, de la agresividad.
4: Y yo creo que esa violencia eh, racionalizada y pensada es algo de lo que se trabaja en Until the Light, Until the Light Take Us, digamos, la película sobre el black metal noruego. Por eso no les decíamos de qué Era la cuestión Que hablábamos con Aponte fuera del aire Que en realidad tiene muchas conexiones Con eh, lo que hablábamos recién Del movimiento punk norteamericano En el sentido este de la rebeldía Y de ponerse en contra de eh, Cómo se dispone el sistema Ante ciertos grupos jóvenes En este caso particular Es el black metal digamos Como algo que todos creen que es eh, Un ruido y nada más Pero detrás de eso Hay eh, franjas etarias de los años mitad de los años 80 en adelante, sobre todo este muy disconformes con lo que pasaba en, a ver, lo que siempre se habla con esos países desarrollados como Noruega Dinamarca, que uno cree que no pasa nada y en realidad hay muchísima opresión y hay muchísimos problemas en relación a cómo se desarrollan esas sociedades
5: y, y bueno, creo que a partir de, 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 este, de dos últimos bloques es el los jóvenes, ¿no? El, el joven, el descarriado, el rebelde o el que no, no engancha dentro del parámetro de que la sociedad le impone, en la escuela, en la familia, en la sociedad en general. Entonces, todo esto son, eh, ¿cómo se diría? Desde un punto de vista más. Eh, eh, normal o correcto son bueno, los lo descarriados ¿no?
4: los inadaptados también
5: inadaptados outsider todo eso que el tema es que cuanto más se corre no o sea cuanto más oscuro se ponen cuanto más violentos bueno ya hay un, llegan a un lugar de supongo de no retorno ya no quiero se, y viajar en el tren al lado de este tipo que se ve feo ¿no? O sea, así que eh, me da miedo y pongo <coughs> un botón antipánico y que la policía se encargue y que me lo saque de encima para que estemos todos mejor y tranquilos. Y bueno, el tema es ese, ¿no? La sociedad o la norma no, no tiene respuesta más que sacándolos afuera. Y bueno, ¿qué hace estos documentales? Que me parece el más interesante. Si bien lo que retratan, retratan, un, no, yo no sé si, si bien hacen movimiento, pero sobre todo cómo lidian estos personajes, personas con un contexto social en el cual nos no involucran. Y estos pibes, si bien son bastante ruidosos, <risa> hace diferencia de los hardcore, digamos. Claro. Hay una búsqueda eh, que más eh, estética, de algún modo.
4: Sí, aparte, eh, hay algo, a ver, en el caso de los punks hardcore, es esta idea de, el, a ver, es, es nihilismo, si querés, ¿no? Sí. Está básicamente en contra de todo, no cree en nada y fuck you sí. y Que se vaya todo a la mierda De hecho, en muchas de las entrevistas se ve como muerte, destrucción Esto que parece una joda, que a veces se, se dice tanto de, de los metaleros y demás En realidad era algo muy muy este normal de ver En todo lo que eran las estructuras punks y hardcore de esa época este Con con seriedad, digamos Hasta cuando leen las cartas de, de los este lectores de la revista Slash los pibes que quieren prender fuego al mundo, digamos, básicamente, o por, en realidad que se cague el mundo, ni siquiera prender fuego al mundo, porque prender fuego al mundo sería parte de los del black metal que creen que la sociedad está corrompida por el cristianismo, básicamente, básicamente. y por, y por eh, la cultura occidental, y hay que hacerla mierda y refundarla. exacto Y retomar lo que era el origen, lo que sería, lo que tenemos acá como lo, lo originario, los pueblos originarios, las costumbres y las religiones originarias, en el caso de ellos tiene todo que ver con toda la cultura nórdica del bosque, el Valhalla y demás, eh, y lo natural también, que eso en su momento se pensaba como brujería, etcétera, etcétera, y trae al presente, lo cual ya es una empresa completamente delirante pero ellos lo que quieren es derrumbar en principio la estructura cristiana y bueno, ellos están ligados no solo a prender fuego iglesias sino que además a homicidios, o sea, hubo asesinatos en los comienzos de este movimiento, este allá por principios de los años 90 fueron consecuentes
5: con la construcción de mundo que estaban armando de... Y bueno, algunos se hicieron cargo de sus consecuencias, otros encarnaron las consecuencias o tuvieron que lidiar con sus consecuencias. Pero al menos el documental parece que no... o hay una idea ahí de, 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 con, de con la muerte, con la muerte en general y la muerte del, del otro y la propia, yo creo que bastante elaborada porque no es qué sé yo, pintarse, eh, porque hay algo también con, con, con cómo se pintan de, eh, eh, con esas máscaras del paint de las máscaras, de las sí. caras ¿no? que hoy lo vemos en bandas más pelotudas con sí, sin respeto, me cago, es ligno y toda esa pelotudez que es como una farsa, claro. es un show me pinto y, y también lo, las películas de terror ¿no? que hoy son el refrito del refrito y busca el shock, acá no, no era buscar el shock por el shock mismo la apariencia por sí misma sino que era encarnar re, representar lo que exteriorizarlo exteriorizar lo, lo que tenían adentro
4: sí, inclusive desde lo musical no solo la apariencia sino desde lo musical eh, se basa en, en tres bandas, digamos, toda la película, en Dark Throne, en Bursum y en Mayhem, digamos que, y habla con eh, hablan particularmente dos exponentes, que uno es Bark Wilkernas, que está preso por haber matado a un tipo y haber prendido tres, fuego tres iglesias, y está Fenris, eh, que es, par, eh, fue parte de Dark Throne, era, es parte de Dark Throne. Este, pero lo que me parece interesante es que cuando se graba uno de los discos, uno de los referentes, que no, ahora no me acuerdo exactamente, ah, Blazing the Northern Sky se llama, ya uno ve la tapa y le da miedo en serio, la idea era que se vea terrorífico, que sea terrorífico la imagen y que la música suene lo peor posible y lo más horripilante posible para la norma claro, claro, totalmente
5: o sea, era buscar, eh, ofender y, y asustar y generar terror a la norma, porque si no, tampoco hubiese tenido seguidores ni, ni, ni otras bandas, o sea, había gente que, que le copaba eso uh -huh. o sea, ese, eh, ese ese gusto por lo oscuro ¿no? en el sentido, ¿no? De, de, de bucear por, por las profundidades de, de la
4: oscuridad. ¿qué sé yo. Sí, pero aparte también como eh, este movimiento, porque siempre se lo liga al satanismo, y en realidad este movimiento nace como una respuesta, si quieren, política o de pensamiento político a lo que sucede en ese este, en ese país o en esa cultura. Lo que pasa que particularmente se le obligó al satanismo porque prendieron fuego de iglesias pero se lo puede ver por el otro lado, digamos, ¿no?
5: Sí, y ahí también en este en esta historia que, que nos cuenta la película es muy interesante, si pensamos lo que hablábamos al principio de Madonna y, y Radiohead, qué pasa con los medios en esta película, ¿no? Porque ellos hasta un punto parece ser que buscan justamente destruir lo viejo, destruir lo, lo ajeno... Y empiezan a, a llevarlo al acto y este tipo, ¿cómo es el, el que está preso?
4: Eh, Mark Vilkernes, alias Cont no sé cuánto, el Conde no sé cuánto, Conde sky no sé qué.
5: Claro, que en un momento accede a hacer una entrevista y, y adjudicarse a alguna, porque nadie nadie se adjudicaba las quemas, se, se las endilgaban a ellos, uh -huh. pero eran anónimas, digamos, o sea, para la sociedad. Y este en un acto que bueno no sé no sé cómo interpretarlo ni, ni la película propone interpretar por qué carajo lo hace ni tampoco ver si fue un acierto o un error se, se adjudica la, 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 la quema de la iglesia a él entonces lo van a buscar y ahí creo que también hace quilombo en el movimiento no los que no buscaban la eh, la masividad y este que de alguna manera abrió las puertas para que entre lo mediático a meter su cola e interpretar y dar su versión y, y justamente a, a señalarlos como satánicos, a demonizarlos, a mostrarlos como el mal, a meterlos presos, a, a prohibir, bla, 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 bla. Entonces, y,
4: sí, y por otra parte, por un lado la previsión y que estos tipos vayan presos, algunos de ellos quedaron a un lado de la, de la música, pero por otro lado el black metal se convirtió en la música, más junto con el pop, digamos, más importante de los países nórdicos, particularmente de Noruega. El black metal hoy es una gigantesca industria, que para los que están en esta película dicen esto es una payasada, digamos, ¿no? Esto no es lo que yo quería, no que el sistema me adopte
5: me parece que lo masivo implica una pérdida de de lo propio no sé si puede, lo, lo, algo propio que sea tan masivo esto es lo, lo, lo que hablaba Florencia, ¿no? del cine migrante uh -huh. La, o sea porque, digamos, si estamos a favor de la, la globalización, la inmigración no es lo mismo, ¿no? Y también defender el suelo y la patria, eh, digo, no es ser un facho patriota, pero entonces, eh, si no complejizamos o por lo menos eh, elaboramos nuestras propias ideas, que en verdad no nunca son propias, ¿no? Sino que son construcciones que. O sea, de mires. Claro, ¿de dónde construimos no es, nuestras ideas? ¿Con quién las compartimos? Uh -huh. ¿Y qué mierda armamos? Todos los que proponen destrucción. ¿No? O sea, eh, en las últimas consecuencias van a tener que algo destruir, digamos, y que tiene que ver con la propia destrucción. Entonces, tenés, cuanto más te acercas a tu objetivo, ¿cómo lidias con él? Pero, no obstante, eh, hay que destruir, ah, digo, hay muchas cosas, para construir una identidad hay que destruir eh, muchas cosas también. Esa es una tensión que, bueno, se va resolviendo, o no. Sí, siempre, de alguna manera, va resolviendo cada movimiento en este caso.
4: Sí, sí, y, y, y va viendo, en relación a esto de lo que hablábamos al principio el programa con persona y personaje, ¿no? Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto de vos estás dispuesto a dar? ¿Cuánto hay de personaje en lo que estás haciendo? ¿Y cuánto de todo ese combo se tendría que exponer para que la cosa, como es originalmente, cambie?
5: Sí, sí. Así que si estas dos temas que vamos a escuchar ahora. <risa> Supongo que lo importante es entenderlo en el contexto en el cual para el cual fueron hechas, que no he sí. sentado ahora en casa a punto de comer no. la pizza. Digamos.
4: No, con unos este fideos con, con queso, ¿no? Mm. Este vamos a escuchar a Black Flag, una banda emblema de esa época. Eh, el la tema de... se llama
5: depresión. Exacto.
4: <risa> depresión. ¿sí? Que ellos dicen que Hicieron ese tema porque un día no lo iban a hacer y que un día dijeron, bueno, hoy estoy re deprimido, voy a hacer un tema que se llama Depresión. Uh -huh. Y fue uno de los temas más famosos de Black Flag. Bueno, vamos a escuchar entonces Depresión de Black Flag y pegadito, <risa> la, la motosierra coge testículos. Esa es la traducción literal, eh, aponte. Aponte. Muy profundo. Sí, muy profundo. Mayhem, una banda de black metal, es una de las primeras veces que suena en banda sonora original una banda de este estilo, con Chainsaw Guts Fire.
0: Berger escudido. Beso,
2: banda sonora original. Disculpen,
4: realmente no lo sabía. Tendría que informarse un poco antes de pedir ciertos favores. ¿eh? Este chico, el hijo de su amigo, cualquier cosa menos una mosquita muerta.
1: Y
5: no ponga esa cara, hágame el favor. Debe, ser, debe haber algún error Esto del error ya me lo dijo la otra vez aquí no hay ningún error mi amigo
2: eso quiere decir que que no somos giles, va a ir a ver bueno decidase, hombre sigue pidiendo por él o no eh, no sé, tengo que pensarlo no, no, no puedo decidir ahora
0: ahora es cuando tiene que pedir por él Ahora que sabe quién es,
5: por un inocente pide cualquiera. Lo difícil es pedir por un culpable, ¿no?
2: Despierta, Beso. No
4: banda sonora señoras y señores me agarró de sorpresa pancito me va la música flaco va la música nos estamos yendo si ¿sí? eh, suena alma fuerte de fondo una banda que ya es extinta lo cierto es que estamos muy contentos de haber hecho este especial de rock and roll ese eh, aponte yeah esa es toda la reflexión de Aponte después de todo este devenir y es, fuck you, fuck, fuck you a todos fuck you all <ríe> antes de retirarnos les contamos que eh, varios cursos de la gente de la Sarayena están por empezar y algunos han empezado eh, en el día de ayer el curso de cine argentino de los años 60 dictado por Juan Francisco Gassitua de 19.30 a 21 horas si quieren todavía pueden anotarse este, y hacer alguna clase en particular o alguna fecha también Ángel Faretta, sí, que hace poquito lo entrevistamos arranca este sábado con un taller de escritura crítica eh, los sábados a la mañana eh, me parece que puede ser muy interesante, creo que son ocho clases en donde, bueno, por primera vez Faretta, este trabaja con sus alumnos con respecto a escribir sobre cine, y por último el amigo Mariano Morita ¿sí? este, ese señor que cada tanto viene acá, como ponte, digamos este, hace un seminario sobre Hong San So el director surcoreano que empieza este viernes y dura todo septiembre, a las 19, 30 horas, una hora y media por cada clase. Eh, cualquier información acerca de estos cursos entran en Facebook a, a Sala Llena Cursos y ahí se enteran de todo. Están ahí las, cada clase, bueno, cómo pueden pagar, etcétera, los aranceles, bla, 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 bla. Gracias, la rocker, gracias a la gente de FM Bunker, gracias a la gente de Sala Llena, gracias a todos ustedes, gracias a Ponte, a Ponte Rock and Roll. Yeah. Bueno, eso es todo. Yo después de. Después una de línea menos. Sí, yo después, después de escucharlo cantar Aponte Ponte, este, Rapper's Delight, yo ya. No sé, ya a esta altura, este, ya no sé qué decir, es tarde, este, vamos a tomar una cerveza, Ponte y vamos a destruir el mundo. ¡Destrucción! Entonces, señoras y señores, a todos ustedes le decimos destrucción, agradecemos a Marajoski Villalba que deben andar por ahí y a Daniela Jorquera. Lo cierto es que nos vamos con B8, ¿sí? banda sonora de Sucio y Desprolijo, una película que tuve el honor de participar hace un tiempito, pero que en realidad es un himno del metal argentino. Algo más aponte o nos vamos. Destrucción. Destrucción. Chao. Chao, chao, chao,
3: chao.